0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem, was mit dem Bodybuilding-Lifestyle zu tun hat und dem Fitness-Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ganz bestimmtes Thema und zwar eine Community-Frage, die uns allerdings auch sehr in die Karten gespielt hat bzw. uns sehr interessant vorgekommen ist. Und zwar hat ein Community-Mitglied gefragt, Daniel und Kamine wie sieht das eigentlich, oder und Daniel, ne, Esel nennt sich immer zuerst, aber ich war ja in seiner Perspektive, ne, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall, wie sieht das aus, wann ist man eigentlich noch ein Anfänger im Kraftsport, wann ist man so mittelfortgeschritten, wann ist man fortgeschritten, denn es gibt natürlich halt eben viele Aussagen im Internet, ja, wenn du Anfänger bist, dann solltest du so und so machen, wenn du ja ein bisschen fortgeschrittener bist, dann eignet sich die und die Übung vielleicht ein bisschen mehr für dich und wenn du halt eben super fortgeschritten bist, dann musst du halt auch noch da und darauf achten und ja, in der Episode wollen wir einfach mal so ein bisschen Aufklärung betreiben, wann wir jetzt sagen würden, dass jemand noch ein Anfänger ist, ein fortgeschrittener Athlet ist und vielleicht auch, wie du das für dich selbst so ein bisschen auch herausfinden
1: könntest und kannst. Ja, Genau, das ist sehr gut und gut, dass du es ansprichst, weil es hat auch meiner Meinung nach sehr viel mit Selbstreflexion zu tun und ehrlich zu sich selbst sein, ja, die, die eigene Situation besser zu bewerten, weil du kannst es halt nicht anhand von einem Zeitraum definieren. Du kannst nicht sagen, jemand, der ein, ein Jahr trainiert, ist noch Anfänger und jemand, der fünf Jahre trainiert, ist jetzt fortgeschritten. Mhm. Ja, also ich hoffe, dass jemand, der fünf Jahre trainiert, schon dieses Status erreicht hat, aber ist nicht gesagt, dass es so sein muss. Ne? Ja. Also da gibt es ja einige Kriterien, anhand derer wir das festmachen, auch als Coaches. Und da möchte ich direkt meine Frage an dich jetzt weitergeben, weil du bist ja auch jemand, der primär mit fortgeschrittenen Athleten arbeitet, mit ambitionierten Athleten und was sind so Parameter, die du bei der Anamnese erfragst, bevor du mit dem beginnst? Mhm. Schaust du dir sein Instagram-Profil an oder aber was, so, was sind so typische Fragen, die du ihm stellst, abseits vielleicht auch der Trainingserfahrung hinsichtlich der Trainingsjahre? Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Also ich versuche mir erstmal von der Person immer so ein holistisches, Bild zu machen, also aus ganz vielen verschiedenen Bereichen einfach so ein bisschen ein Input zu bekommen. Und grundsätzlich, vielleicht der ein oder andere war auch schon auf meiner Website gewesen, so auf KBK Coaching, dort ist es so, dass ich auch reingeschrieben habe, also mindestens drei Jahre Trainingserfahrung. So, weil ich drei Jahre auf jeden Fall als einen recht soliden Punkt auf jeden Fall nehme, wo man sagen kann, okay, bei drei Jahren sondert man schon mal viele Anfänger noch aus oder viele Leute, die sich jetzt halt denken, ich könnte noch Anfänger sein. Und hat halt eben viele Mittel Mittelfortgeschrittene auch mit drin, so ab drei Jahren. Das ist, denke ich, okay, und auch viele Fortgeschrittene. Aber das ist schon mal so ein Punkt. Aber da
1: war ja da, Darf ich Frage. ganz kurz reinkrätschen ja. weil, weil das würde mich auch total interessieren, weil das gerade sehr, sehr gut passt. Machst du das, weil du jetzt diesen Drei-Jahres-Zeitraum definierst, machst du das abhängig von der Tra reinen Trainingserfahrung oder auch von Faktoren wie zum Beispiel der Muskelqualität? Weil das ist ja auch etwas, was man sich über die Jahre arbeitet. Das kann man ja nicht durch... Einen super guten Trainingsplan oder wie auch immer jetzt beschleunigen diesen Prozess. Also ist auch das für dich relevant als Wettkampfcoach? Ja. Diese Muskelqualität? Ja,
0: ja. Also ich sag mal so, erstmal. Für mich ist erstmal wichtig Quantität vor Qualität, ja. In dem Zuge, weil jeder hat natürlich auch ein gewiss anderes Ziel. Also wenn ich jetzt irgendjemand auf einen, ja so potenziellen Kandidaten für einen Sieg auf jeden Fall bei einer Meisterschaft habe, dann sollte sie natürlich auch ein gewisses Maß an Qualität mitbringen. Aber äh, ich sag mal so, erstmal ist die Quantität wichtig, dass man überhaupt starten kann. Also es muss ein gewisses Maß an Muskulatur schon dabei sein. Aber die Faktoren, die du gefragt hast oder gemeint hast, was ich so erfrage von meinen Kunden. Also ich lasse mir meistens erstmal so einen kleinen Auszug geben aus der Ernährung. Sprich, ich frage die in dem Fragebogen schon erstmal ab oder ich frage dahingehend die Leute, wie ernähren die sich überhaupt? Ja, wie ist so grundsätzlich so ein Tag ihrer Ernährung aufgebaut? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Wie strukturieren die das? Dann sehe ich schon mal, okay, hat er verstanden, dass er Obst und Gemüse essen muss? Hat er verstanden, dass er Proteine essen muss? Ja, ist es einfach irgendwie random irgendwelche Lebensmittel zusammengewürfelt, so die vielleicht laut irgendwelcher Mythen oder so erfolgsbringend sind oder erfolgsversprechend sind? Dann wie ist grundsätzlich so der Trend? Split aufgebaut, wie ist der Trainingsplan aufgebaut, worauf wird so ein bisschen ein Fokus gelegt und dann frage ich auch nochmal ab, quasi wie so die Ziele sind und das ist auch für mich ganz, ganz wichtig, wenn jemand halt eben das Ziel hat, einfach nur abzunehmen beispielsweise, dann baut er das ganze Konstrukt natürlich auch nochmal ein bisschen anders auf, wie wenn jemand das Ziel hat, halt eben auf die Bühne zu gehen und das sind einfach so Dinge, wo ich neben den Bildern, die ich dann auch zusätzlich erfrage, weil es halt eben für mich auch wichtig ist, welche Ausgangslage bringt die Person überhaupt mit, ist das überhaupt halt eben ein potenzieller Kandidat, auf die Bühne zu gehen oder nicht. Weil für mich ist ja erstmal auch egal, wann die Leute auf die Bühne gehen wollen. Also ich finde es einfach nur cool, wenn sie eine Ambition haben, auf die Bühne zu gehen und wenn sie auch nicht nur die Ambitionen haben, auf die Bühne zu gehen, sondern auch bereit sind, das Maximum herauszuholen irgendwo aus sich, dann betreue ich die auch. Also für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich die Leute habe, die bereit sind, so also das Maximum rauszuholen, nicht unbedingt, dass sie auf die Bühne gehen.
1: Sehr. Weißt du, was mir direkt von Anfang an gefallen hat? Dieses Wort holistisch, was du genannt hast. Also für alle Zuhörer, die jetzt mit diesem Begriff nichts anfangen können, das ist ein anderer Begriff für ganzheitlich. Ja, also Daniel, genauso wie ich, schauen uns diese Person immer als Ganzes an und hier zeigt sich schon mal ein Punkt, ja, den wir vorwegnehmen können. Nicht nur das Training ist entscheidend für eine Kategorisierung in Anfänger oder Fortgeschritten. Ja, weil gerade im Zusammenhang mit Training wird das ja ganz oft gefragt, sondern auch wie die Ernährung angegangen wird. Ja, also ist da ein gewisses Grundverständnis da. Denn schlussendlich Training und Ernährung wissen wir, ja, also und wissen auch die treuen Zuhörer, hängt unweigerlich zusammen. Du wirst nur das Maximale aus deinem Training rausholen, wenn du dich auch gut ernährst. Ja. Ähm, von dem her ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Und was ich auch noch noch mal mit einwerfen möchte so dieses Mindset-Thema und was ich damit meine ist mit welcher Einstellung geht eine Person an beide Themen heran ja hat sich diese Person auch schon selbst informiert hat sie sich Gedanken gemacht was zum Beispiel auch äh, die Ernährungslehre angeht was aber auch Training angeht ja du du merkst schon wenn die jemand schreibt ob äh, diese Person sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie teile ich mein Training auf oder auch anhand der Fragen, die diese Person stellt mhm. ja oder wie diese Person hinterfragt, das sind alles für mich so Faktoren, woran ich als Coach auch festmache, hey, der ist auf jeden Fall schon einen ganzen Schritt weiter, auch vom Kopf her schon einen ganzen Schritt weiter. Also es ist tatsächlich diese ganzheitliche Betrachtung aus Ernährung, Training und auch das Mindset, aber auch sowas wie wie sehr beachtet er Thema Schlaf? Ja, hat er das auf dem Schirm? Stressmanagement? Das sind alles so Dinge.
0: Ja, Ja, voll. Und ich finde, daraus wird auch oftmals schon ersichtlich, ob sich eine Person auch für einen Coach aber eignet oder halt eben nicht. Es gibt Leute beispielsweise, die, die, die betreuen natürlich auch Anfänger, was ich auch sehr, sehr cool finde und auch wichtig finde, dass auch Anfänger betreut werden. Definitiv. Aber man muss halt eben da auch nochmal sagen, gerade so dieses Online-Coaching-Format dieses spezifische Online-Coaching-Format, das bedarf sehr viel Eigeninitiative und auch schon so ein bisschen Vorerfahrung. Hatten wir auch schon mit Andrea halt drüber gesprochen, dass das ja. halt eine gewisse Basis muss halt eben einfach schon da sein, weil du kannst halt eben online keinem halt eben beibringen, wie er einen Arm irgendwie strecken soll, ja, oder wie er halt eben Gewicht von A nach B grundsätzlich halt eben bewegt. So das muss halt selbst irgendwie schon mitgebracht werden und wenn diese Faktoren stimmen und dann ist es auch bei mir so, wenn eine Person das beispielsweise mitbringt, ja, einfach halt eben nur ein bisschen Trainingsgefühl, ja, auch den Mut Übungen auszuführen, die Bereitschaft Übungen auszuführen, ja, dann sind die Personen eigentlich schon fast geeignet dafür. ja, Wenn die halt wissen, was Protein ist, wenn die wissen, was Fett ist und wenn die wissen, was Kohlenhydrate sind, zusätzlich vielleicht tracken, dann haben die schon mal eine gute Basis. Alleine dadurch haben die schon mal eine gute Basis, überhaupt online auch betreut zu werden und betreut ja werden zu können. Und viel mehr Bedarf ist tatsächlich nicht. ja, Wenn du dann bereit bist, auch alle Schritte zu befolgen, die ein Coach sagt, so dann kannst du auch blutiger Anfänger sein und kannst auf jeden Fall schon trotzdem sehr, sehr gute Fortschritte auch erzielen mit einem Coach.
1: Was ich auch immer mitgebe, so als Input, wenn mich das jemand fragt, wie selbstsicher fühlst du dich? Also mit, mit welcher Selbstsicherheit gehst du ins Training und weißt, dass der Trainingsplan, den du hast, jetzt gerade nicht grundverkehrt ist. Das ist schon mal so ein Indikator. Oder wie selbstsicher fühlst du dich auch bei der Übungsausführung? Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Indikator. Ja, Hast du schon die Grundübung soweit vom Grundverständnis her verstanden? Kannst du sie theoretisch ausführen? Nicht, dass du sie aussehen müsstest, aber wie, wie ist die Technik? Wie ist die Ausführungsqualität? Das sind für mich auch Dinge, die ganz klar einen Anfänger von einem Fortgeschrittenen unterscheiden. Und da merkt ihr auch schon, spielen die Trainingsjahre erstmal nicht wirklich eine Rolle, weil ich habe hab auch schon Leute kennengelernt, die nach einem halben Jahr wo sie wirklich von Tag 1 und super ambitioniert reingestartet sind, sich YouTube-Videos angeschaut haben, Podcasts angehört haben, die sehr technikversiert sind, die nach einem halben Jahr wirklich super sauber trainiert haben. Natürlich würde ich sie jetzt noch nicht als fortgeschritten definieren, aber die werden auf jeden Fall einige Klassen überspringen, sozusagen, ja. und viel schneller diesen Status erreichen, wo ich sage, hey, das ist jemand, mit dem ich auf jeden Fall auch als Fortgeschrittenen arbeiten würde. Ja. Und wiederum kenne ich auch viele, die, die, sorry für den Ausdruck, aber die pimmeln im Training vor sich hin, da merkst du die Fälsch, selbst nach vier, fünf Jahren fälschen jede Übung grundsätzlich ab und trainieren lieber schwer und falsch, anstatt ein bisschen leichter und korrekt. So die die würde ich nicht als fortgeschritten äh, definieren. Warum? Weil selbst wenn sie über ein gewisses Maß an Muskulatur verfügen, ist erstmal die Frage, hätten sie nicht mehr an diesen, bis zu diesem Zeitpunkt haben können, wenn sie richtig trainiert hätten, wenn sie sich richtig ernährt hätten. Das ist auch immer die Frage, die man sich stellen muss. Es gibt einfach Leute, die sind genetisch gesegnet und die können den größten Mist machen im Training und werden trotzdem irgendwie noch was aussehen. Das ist nun mal leider so. Deswegen würde ich auch niemals einen guten Coach von dem Maß an Muskulatur ausmachen. Ja, da sind ganz viele andere Faktoren von abhängig. Ich, Leute. Also ne, nicht der, der die dicksten Muskeln hat, ist automatisch auch der beste Coach und genauso andersherum. Also da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber einfach, um euch da auch mal aufzuzeigen, ne, ist in, in beiden Extremen sozusagen, können doch riesengroße Unterschiede liegen.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht, und woran würdest du jetzt, also wenn wir jetzt wirklich mal genauso ein äh, bisschen spezifischer reingehen, in die Unterteilung Anfänger Mittel fortgeschritten, fortgeschritten, ja, also ich sag mal so, es kann ja auch einen Anfänger geben, der super interessiert ist, der sich viel anliest und trotzdem irgendwo noch ein Anfänger ist, es gibt aber auch, beispielsweise, wenn man die falschen Quellen liest, ne? du bleibst halt ein Anfänger, wenn du halt dir nur Quatsch reinziehst, ja, von Leuten, die keine Ahnung haben, dann ist das schon mal ein Problem und ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch schon mal eingreifen. Vielleicht bezüglich kurzer Quellen, wenn du Anfänger bist, ja. was sind so deine favorisierten Quellen, wo man sich vielleicht auch einlesen kann, um nicht nur Quatsch zu erfahren? Hast du da so, so Top 3 vielleicht auch mit ein paar Empfehlungen oder so?
1: Also ich finde zum Beispiel eine Online-Plattform, die ganz gut ist, Science Fitness. ScienceFitness.de, die Absolut sind an sich gehört. ganz, ja, mhm. ähm, die haben auch einen ganz guten Kalorienrechner. Also ähm, da gibt es tatsächlich ein paar Artikel, die finde ich ganz äh, spannend. Homepages. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr so der YouTube und, und Podcast-Hörer. Ja, ne? ähm, ganz ehrlich, deswegen schaue ich mich da eher um. Vor allen Dingen auch, auch Podcast schon viel mehr. Ich muss auch sagen, mehr so US-amerikanischen Raum. Also in Deutschland gibt es natürlich auch einige, aber ich finde, in den USA, ich habe so das Gefühl, in den USA sind sie doch schon ein paar Schritte weiter, vor allen Dingen, was so dieses ganze Evidenzbasierte angeht. Mhm. Ja, wobei es sicherlich auch in Deutschland viele gute gibt, aber das soll jetzt nicht überheblich klingen. Ich suche ja nach Informationsquellen, wo ich sage, die sind schon viel weiter als ich, mhm. wo ich mir einen neuen Input holen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht gibt, mhm. aber zumindest kenne ich nicht so viele, wo ich jetzt sagen würde, hey, hör die den oder den an. Also, unser Podcast ist schon ganz gut. Ja.
0: <lacht> also, das Ding ist, gerade ja an der Stelle die
1: Eigenwerbung.
0: Das, das Problem ist, ich, ich sehe es halt auch immer so, ne? wenn mich jemand nach einem guten deutschen Podcast für Anfänger fragt, dann sage ich eigentlich immer so, ja, ich würde sagen so, wir haben da schon einen ganz guten, ich muss aber sagen, ich gucke auch relativ wenig links und rechts, aber ich weiß halt, wer noch so unterwegs ist, ist. Bei mir genauso. und ich weiß auch, dass viele Leute, die so unterwegs sind, halt auch keine Ahnung haben, aber so machen, als ob sie Ahnung haben. Das ist halt immer so ein Problem, deswegen gebe ich ungern auch irgendwelche Props so an Leute, die ich nicht kenne und wo ich den Content auch nicht schon tiefer so konsumiert habe, deswegen sage ich immer, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Hybrid so, du kannst dich sehr, sehr gut im Thema Ernährung aus. so Ich kenne mich sehr, sehr gut im Thema Training aus und ich glaube, wir bringen das eigentlich ganz gut zusammen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Podcaster, die eine gute Arbeit machen. Das will ich auf jeden Fall nicht verneinen. Ähm, ich müsste mich frei, nur mehr mit den Leuten halt beschäftigen, um da so eine objektive Meinung auch zu geben. Ansonsten glaube ich, ein sehr cooles Tool auch für Anfänger. Muss mal wieder bei uns bleiben folgt dir auf Instagram, folgt mir auf Instagram. Also ich glaube, dass tatsächlich sowohl in Fragerunden als auch letzten Endes so über die Story und auch die Reels und auch die Beiträge sehr viel, Mehrwert kommt und ich kenne auch wirklich sehr viele, die nur unseren Podcast hören und uns auf Instagram folgen, die schon über 20, 30 Kilo mal abgenommen haben, die jetzt endlich wissen, wie man trainiert und so weiter und so fort. Also ich glaube, tatsächlich für Anfänger, als auch für Mittelfortgeschritten und auch für Fortgeschrittene, kann man immer mal wieder was mitnehmen bei uns auf den Instagram-Accounts. Ansonsten jo, würde ich auch sagen, YouTube ist da auch eine gute Anlaufstelle. Ja, wenn man da, hast du zwei, drei gute Fitness YouTuber, den man so folgen könnte. Vielleicht außer Oder außer. wieder
1: so, weißt du, du, du fragst mich jetzt auch nicht so, ich denkst, oh fuck, ich, ich kann dir jetzt aus so dem stehen, also ich, hab, ich fand Jeff Nippert zum Beispiel ja. immer gut. Hätte
0: ich auch gesagt, der ist auch voll verständlich halt was, mit dem, was er genau, macht.
1: Halt, ne? Genau, genau, der, der erklärt das ja schön, also Jeff Nippert kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, den habe ich ganz lange Zeit auch sehr intensiv verfolgt. Boah, ich, ich müsste mal bei mir auf YouTube, müsste ich mal in die Abo-Liste reingucken. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich, ich sag auch immer, abonniert meinen Kanal und Und, und Abonniere selbst einige der Kanäle nicht, sondern such aktiv <lacht> immer wieder nach den Leuten. <lacht> ich auch. Sch Sch Schande Schan über mein Haupt. Ich aber da, ja. das ist echt schlimm, ja. Aber ich, ich hau jetzt einfach mal einen raus. Mhm. So Jeff Nippert kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken. Und ähm, ansonsten ist natürlich die Frage, was ist denn so dein Interessengebiet? Kennst du, wie heißt der, Oma? Ja. Oma, ja. Oma, Oma Olselov oder so. Also de, 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 du, den, den, mein, den ich auch ganz... Meinst du den, der mit, mit Eric Helms immer... Genau, ja, genau. Ja. der mit Eric Hamps auch gemacht Die machen Eric auch Ham's. einen Podcast das halt, ne? Super, genau, Eric Hamps ist auch eine super Anlaufstelle. Ben Pakulski fand ich zum Beispiel auch ähm, sehr, sehr gut, mhm. gerade was so Technikvideos angeht. Mm, ja, also das wären jetzt mal so, so drei Kanäle, die ich, die ich hier raushauen ja. würde.
0: Ja, kann man so, denke ich, auch stehen lassen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um auf das Thema Anfänger zurückzukommen. Wann kannst du dich noch als Anfänger sehen? Also ich glaube, du kannst dich noch als Anfänger sehen, das sage ich jetzt einfach mal frei raus. Wenn du es nicht mehr schaffst, dann Tag drei protein irgendwo in deinen Alltag einzubauen. So, das ist ein Problem auf regelmäßiger Basis. Wann bist du noch ein Anfänger, wenn du es nicht schaffst, deinen Schlaf geregelt zu bekommen, obwohl du die Zeit hättest, eigentlich früher schlafen zu gehen? So, das würde ich auch noch als Anfänger sehen. Ich rede jetzt nicht von Familienvätern, Müttern. Die drei Kinder haben, die einen Job haben, die ihr Haus komplett machen müssen, die noch ins Training müssen. So, okay. Du redest von um Priorität. Ich rede von wirklich. Du redest von um genau,
1: Priorität. Ja. genau. Ja, so, das finde ich sehr gut.
0: Dann vielleicht noch, wenn du nicht wirklich weißt, warum du eine Übung ausführst für eine bestimmte Muskelgruppe. So, sprich. Wenn du die Funktion des Muskels noch nicht kennst, bist du auch noch ein Anfänger. So, Weil letzten Endes, das ist ein fundamentales Wissen, das du brauchst, um einen effektiven Trainingsplan aufzubauen. Was nicht heißt, dass du nicht Muskeln aufbauen kannst. Du kannst natürlich Trainingspläne verfolgen. Es gibt gute push pull lex trainingspläne es gibt gute Oberkörper-Unterkörper-Trainingspläne, die trotzdem für dich funktionieren. Aber solange du nicht verstanden hast, warum die funktionieren könnten, bleibst du halt noch ein Anfänger, meiner Meinung nach.
1: Ja, und auch da eine, eine ganz klare Abgrenzung. Ihr müsst ja jetzt nicht das tiefe anatomische Wissen haben, ja, wo klar. ist der Ursprung, wo ist der Ansatz der Muskulatur und so weiter. Nein, was Daniel damit meint und was ich auch immer voraussetze, ist, dass man einfach versteht, wie funktioniert zum Beispiel der Bizepsmuskel, welche, für welche Bewegungsausführung ist dieser verantwortlich. Weil genau so ist es nämlich auch zum Beispiel die Rückmuskulatur, ne, dass man versteht, okay, warum sind horizontale Bewegungen wichtig, warum sind vertikale Bewegungen wichtig, also und und wie macht es Sinn, beides sinnvoll zu kombinieren. Das sind tatsächlich einige Dinge, einige Grundvoraussetzungen, die Trainingswissenschaft und Anatomie irgendwo verknüpfen, um schlussendlich das maximal Mögliche aus euch rauszuholen. Wir als Coaches betreiben dann Feintuning. Aber dieses Grundverständnis, ja, ich sag mal diese, ich will fast sagen 80 Prozent, die sollten eigentlich schon sitzen. Und diese 80 Prozent sind essentiell. Das, was ein guter Coach rausholen kann im besten Falle, sind wirklich diese 20 Prozent. Aber 20 Prozent machen halt nun mal den Unterschied zwischen, ich sehe aus wie ein Dude, der halt regelmäßig und gerne trainiert oder ich sehe halt aus wie jemand, der wirklich weiß, was er macht und auch Bock hat, so das nächste Level anzugehen. Und wenn du dann Wettkampfcoach bist, dann holst du, dann da, da geht es dir dann quasi darum, so aus diesen 95 Prozent noch die 100 rauszukitzeln. Mhm. Aber genau das erreichen ja die meisten nicht ohne dieses Know-how. Ja. Aber die 80 Prozent, finde ich, sollte auch ein Mittel bis fortgeschritten auf jeden Fall schon mitbringen.
0: Ja, also ich denke auch so, so, so. Wenn man so Prozent ausdrücken kann, so von Basiswissen so, dann Anfänger irgendwo so zwischen 50 und 70, im Mittelfortgeschrittener zwischen 70 und vielleicht 90 und Fortgeschrittener, das sind wirklich nur noch so die letzten 10 Prozent. Und wenn wir bei Mittelfortgeschritten bleiben, wenn man dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen spezieller in die Thematik rein will, beziehungsweise dann gibt es da natürlich auch wieder andere Anlaufquellen, wo man sich halt eben im Content halt eben so ein bisschen zurechtsuchen kann. Findet Jeff Nippert, bleibt da trotzdem ein sehr guter YouTuber, so den man sich halt da auch anschauen kann, weil er halt eben auch sehr, sehr viele Dinge auch wirklich evidenzbasiert erklärt. Bücher werden beispielsweise auch von Eric Helms die Strength und Nutrition Pyramid. Das sind ganz gute Bücher von Frank Teger, finde ich auch. Beispielsweise die äh, zwei Bücher eigentlich recht gut. Intelligent Strength machen sehr, sehr gute Bücher über Krafttraining. Kann man sich auf jeden Fall dahingehend auch gönnen als mittelfortgeschrittener und wenn man beispielsweise auch auf so Plattformen mal unterwegs sein möchte, gibt sowas wie LTS, Lifte Standard, so die gehen auch ein bisschen mhm. mehr auf so, so Dinge rein ja. von Chris beispielsweise, der macht da auch einen guten Job so mit seiner Crew, dann vielleicht auch content-technisch, podcast-technisch würde ich auch sagen, so mein The Age of Iron Podcast, der ist auch mehr auf jeden Fall ja, in die Tiefe, was so Training etc. pp angeht und Yo, ich denke, da ja, vor
1: gut. allen Dingen, weil du auf die Iron Kitchen Podcast auch immer wieder Gäste äh, dabei hast, die ganz unterschiedliche Ex Expertisen mitbringen. Ja, und das ist ja, ja, ja. Auch, also ab, abgesehen davon, dass viele Wettkampfathleten auch dabei ja. sind, aber du hast auch unterschiedliche Coaches und ja. jeder Coach weiß ja selbst, hat ja auch so sein Steckenpferd. Und das macht die ganze Sache natürlich auch hochspannend, sich da immer wieder mal quer zu hören sozusagen. Ja. Ist
0: aber, ähm, aber auch für, sehr stark ist, in der Nische schon drin, ne? das muss man halt eben auch sagen. Absolut. Das geht schon, äh, das ist
1: so ja, so Freak-Shit halt. Ja, ja aber ja. manche Leute ja das ja. Ja, definitiv. Ne? Also hier geht's ja, dann, Der richtet sich ja dann auch eher an, an definitiv, ambitionierte ja. oder Wettkampfsportler. Was ich aber auch nochmal wichtig finde zu erwähnen, wa warum ist es denn überhaupt relevant zu wissen, hey, bin ich jetzt ein Anfänger oder bin ich ein Fortgeschrittener? Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht abschließend den Leuten mit auf den Weg zu geben. Das ist vor allen Dingen deswegen relevant, weil... Es nur mal gewisse Maßnahmen gibt, sowohl aus Sicht der Ernährung als auch aus Sicht des Trainings, die eher für Fortgeschrittene geeignet sind und Maßnahmen, die eher für Anfänger geeignet sind. Einfachstes Beispiel. Ein Fortgeschrittener wird sehr wahrscheinlich mit einem Ganzkörpertrainingsplan nicht mehr sehr viel weiterkommen. Ja, der, weil er zum Beispiel auch einen, ich sag mal, einen gewissen Trainingsstress gewohnt ist, weil die Muskulatur auch ein, sich so weit adaptiert hat, dass jetzt mehr Volumen benötigt wird pro Muskelgruppe. Das heißt, du schaffst es sehr wahrscheinlich nicht optimal, mit einem Ganzkörpertrainingsplan dieses Volumen aufrechtzuerhalten, in, auch was Regeneration angeht. Wiederum ein Anfänger, der verträgt erstmal viel weniger Volumen, der braucht aber auch viel weniger Volumen, um gut aufzubauen. Das heißt, hier könnte man auch sehr schnell über das, über das Ziel hinausschießen, weil eben viel nicht viel hilft. Sondern es geht hier immer darum, den Sweet Spot zu finden, mit dem man optimal aufbaut. Ja, Das sollte immer das Ziel sein. Genauso auch aus Sicht der Ernährung. Ein blutiger Anfänger, ja, der sollte sich erstmal darauf zu, äh, konzentrieren, hey, genug Eiweiß konsumieren, auf jeden Fall auch genug Kohlenhydrate konsumieren, dass ich und, und vielleicht auch so um, um das Training herum platzieren, so, so Kleinigkeiten, noch nicht so dieses detaillierte Feintuning, um erstmal gut zu performen und den Körper mit den Grundnährstoffen zu versorgen und Muskulatur aufzubauen. Bei einem Fortgeschrittenen ist es so, da kommen dann wieder Faktoren rein wie Nutrition Timing, ja wann esse ich was, wie viel esse ich wann, welche Lebensmittel suche ich mir aus, wie wähle ich meinen Überschuss, ja, ja auch hier, ein Anfänger baut kann ruhig auch mal mit einem etwas höheren Überschuss arbeiten, weil er, also ein blutiger Anfänger, weil er noch mehr Muskelaufbaupotenzial hat, da kann man ruhig mal ein bisschen, in Anführungszeichen, aggressiver arbeiten. Bei einem sehr fortgeschrittenen wiederum nicht, da macht es gar keinen Sinn, weil da macht es eher Sinn, auch natürlich einen Überschuss zu wählen, also keinen Niemburg-Ansatz oder so zu fahren, aber einen moderateren Überschuss, der in ausreichend Muskelzuwachs resultiert, aber eben nicht mit einem 500er oder 1000er Kalorienüberschuss, der sehr wahrscheinlich auch in einer hohen Fettzunahme resultiert. Und da seht ihr schon, das das sind nur einige Punkte, die mir jetzt spontan einfallen, was Trainingsplanung, was Ernährungsplanung und so weiter angeht, wo man sagen muss, das Ganze kann man eben auf die entsprechenden Zielgruppen besser adaptieren und schlussendlich immer das Optimum aus sich herausholen.
0: Ja. Ja, jetzt hast du super viele wichtige Punkte auf jeden Fall auch nochmal genannt, aber die sehr, sehr praxisrelevant sind, ne? die auf jeden Fall praxisrelevant sind ja. und dementsprechend geht, glaube ich, auch hier schon hervor aus diesen ganzen Punkten, wie wichtig das einfach auch ist, so sich ungefähr selbst auch so ein bisschen einschätzen zu können. Jetzt hatten wir eben schon mal so ein paar Sachen auch genannt, wie du merkst, dass du beispielsweise ein Anfänger bist. Hättest du noch zwei Sachen oder vielleicht ein, zwei Punkte, wo du sagst, okay, so findet man es eben aber auch für sich heraus, wenn man es noch gar nicht so richtig oder wenn man es einfach nicht so richtig einschätzen kann, wo man steht, hast du da, würdest du sagen, die Leute sollten sich beispielsweise mit anderen einfach links und rechts ein bisschen vergleichen oder siehst du halt eben grundsätzlich von diesem Vergleichen immer so ein bisschen ab? Weil ich sag mal so, es gibt ja zwei Arten von Vergleichen. Also ich kann mich jetzt mit irgendjemand auf Social Media vergleichen und denken so, oh, bin ich scheiße, ne? weil der hat so ein tolles Leben. Oder würdest du sagen, gerade so hier aus so einem Aspekt heraus wäre auch ein Vergleich mit anderen Personen auch schon sinnig?
1: Nein, wie du schon gesagt hast, ich sehe Vergleiche immer ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, der beste Vergleich wäre eventuell, sich mit jemandem zu messen, der zeitgleich angefangen hat, also zum Beispiel, mit, wenn ein Freund mit dir zeitgleich mit dem Training angefangen hat, wie wie hat er sich in einem Jahr entwickelt, wie hast du dich in einem Jahr entwickelt, wobei auch hier, ne, da gibt es halt so genetische Unterschiede, mhm. wo man dann halt wieder sagen muss, na gut, wie relevant ist das? Ich, glaube, das, ich glaube, das Beste und Ehrlichste ist tatsächlich, wenn man sich diese Frage stellt und die für einen wichtig ist, dann einfach mal einen Termin auszumachen mit einem Coach. also Und selbst wenn es nur mal eine Beratungsstunde ist, ich meine, ein, eine, eine, ein Beratungsgespräch muss ja nicht immer in einem Coaching resultieren. Du kannst ja auch sagen, hey, ich nehme einfach mal x Euro in die Hand für 60 Minuten oder 30 Minuten Beratung, um einfach mal eine ehrliche Meinung zu bekommen von jemandem, der wirklich Ahnung hat von der Materie, der mich ähm, objektiv und ganz neutral beurteilt, weil das wirst du eben aus deinem Umfeld nicht bekommen. Oder in deinem Gym hast du vielleicht die ganzen Bros, die dir irgendwas erzählen, aber selbst keine Ahnung haben. Warum nicht diesen Weg gehen? Hm. Ja, warum, so so wie ich mich konsultieren lassen würde bei der Rechtsfrage, wovon ich keine Ahnung habe, warum nicht auch konsultieren lassen, was das angeht? Es gibt gute Coaches da draußen, ja. Und ich meine, das ist jetzt nichts, wo man sich auch persönlich treffen muss. Das ist auch etwas, was man über eine 30-minütige Skype-Session oder Zoom-Call mal miteinander besprechen kann, wo man eben diese Fragen stellt sein Gegenüber, wo du auch als Coach aufgrund deiner Menschenkenntnis schon ein gutes Feeling hast, wer sitzt dir da gegenüber, wie weit ist der? Mhm. Also ich würde, würde behaupten, dass es die ehrlichste und zielsicherste Art und Weise, wie man sich selbst einordnen kann.
0: Ja, definitiv. Das ist schon auf jeden
1: Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und auch letzten Endes... Hashtag Werbung an der Stelle. Hashtag Werbung. Für unseren Coach. Für unseren Coach Andrea. Also auch sowas... Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, bietet Andrea an, ja, da kann man dann einfach einen Stundensatz definieren, wenn ihr euch wirklich diese Frage stellt, wie wie immer, wir connecten euch da sehr gerne.
0: Ja, auf jeden Fall und vielleicht für diejenigen, die noch selbst so ein bisschen auch immer wieder sich kontrollieren wollen, ich kann euch wirklich auch nur ans Herz legen, filmt doch mal euer Training ab und vergleicht es halt mit wirklich guten Leuten, ob das ungefähr schon so in die Richtung geht, sprich, ihr seht ja bestimmt ganz, ganz viel auch in Stories und auf YouTube und so, wie Leute Übungen beispielsweise ausführen, filmt euch einfach mal selbst bei derselben Übung ab und gleicht das einfach mal ab, ob das ungefähr dem Ganzen gleicht, weil man wird sich wundern, was eigentlich so rauskommt, obwohl man denkt, man macht die Übung halt richtig, ne? wenn man sich halt eben selbst noch nie beim Training so gesehen hat, also so auch Filmen ist ein sehr sehr cooles Tool, was man sich da auch zu nutzen machen könnte, und ja, dementsprechend kann man das auf jeden Fall auch mal probieren. Aber ansonsten denke ich, haben wir da schon gut was zusammengetragen. Ich glaube, man muss das Ganze auch gar nicht so mega in die Länge ziehen. Geht auch nicht. Nee, geht. Macht ja auch keinen Sinn. Es also ist ist meine, alles es ist ja trotzdem für mich. Also so klar, man kann jetzt nochmal drauf eingehen auf die Punkte, beispielsweise welcher Content für weit Fortgeschrittene und ja, wie vielleicht weit Fortgeschrittene sich nochmal zum mittelfortgeschrittenen unterscheiden. Aber da ist halt eben da keine gerade oder eindeutige Linie gibt dazwischen, ist es halt auch immer ein bisschen schwierig. Und ich würde einfach halt eben noch für die Leute da draußen sagen, wenn ihr euch gerade aktuell im mittelfortgeschrittenen, strecklich fortgeschrittenen Stadium ja, befindet, fangt nicht an, einfach nur mehrere Dinge noch tun zu wollen, weil ihr denkt, das könnte eventuell einen minimalen Benefit haben und lasst dafür zu viel Lebensqualität mit auf der Strecke. Das ist so ein Ding, was ich auch... Mittlerweile jetzt nach zwölf Jahren du wahrscheinlich auch noch nach längerer Trainingszeit gelernt hast. Manchmal ist dieses Suchen in Krümeln eher nachteilhaft als vorteilhaft schon so. Und ich habe immer gedacht, so um mich als Mittelfortgeschritten auf ein fortgeschrittenes Level zu, zu heben, muss ich noch das supplementieren, muss ich noch dies machen, muss ich noch das mal Manchmal ist es einfach gut, wenn man alle Basics genäht hat und sich mehr auf die Basics konzentriert, statt halt eben in jeglichen Krümel zu suchen und die Lebensqualität dadurch vielleicht auch stärker einzuschränken. So, das ist eine kleine Anekdote noch für alle Fortgeschrittenen von euch.
1: Statement. Ja, voll bei dir. Genau. So, aber dann wäre ich auch so mit durch. <lacht> Ja. Alles klar. War eine coole Episode. Vielen Dank, Daniel. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler Input. Ich hoffe, das hat vielen Leuten auch geholfen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ihr seht, wir greifen sehr, sehr gerne auch eure Themenwünsche auf. Und von dem her schickt uns das gerne weiter zu Daniel über DM oder mir über Privatnachricht. Teilt natürlich gerne auch wieder diese Episode oder auch gerne ältere Episoden, die euch einen besonderen Mehrwert geboten haben als kleinen Support für unseren Podcast und nicht zu vergessen, bitte auch eine Bewertung da lassen, nicht nur zu dieser Episode, sondern allgemein, wie ihr unseren Podcast bewerten würdet, Hashtag 5 Sterne, Liebe geht raus an der Stelle und wir würden auch sehr gerne mal wieder eine Q&A-Runde starten, also schaut regelmäßig bei uns in die Story rein, vielleicht werden wir heute sogar eine, eine kleine Fragerunde starten, so eine Fakten- und Mythen-Fragerunde, fände ich, fänd ich eigentlich mal wieder ganz cool, wo wir einige eurer Top-Fragen aufgreifen und dann... Ja, gerne für euch beantworten. So, das war's jetzt an der Stelle. Liebe geht raus. In diesem Bis Sinne. Dahin. Meine Freunde. Ciao, ciao.